0: conectamos con todos aquellos que hoy desarrollan e implementan mejores prácticas empresariales para compartirlas contigo. Existen puntos de vista y opiniones que coinciden o marcan diferencia. Te invitamos a que los conozcas y te mantengas al día de los desafíos y oportunidades que viven las empresas y los emprendedores. No olvides que para compartir el conocimiento se requiere de la interacción y de procesos informales de aprendizaje tales como la conversación, historias y la integración a comunidades. Analizamos cada uno de los temas a la luz de la experiencia y el conocimiento de nuestros conductores e invitados especiales. Esto es Prácticas Empresariales Podcast con Germán Normandía y Armando Peralta. ¡Comenzamos!
1: A todos nuestros oyentes de Prácticas Empresariales, sean bienvenidos. Encantados de tenerlo de nueva cuenta con nosotros en un episodio más. ¿Qué tal, Armando? Te mando un abrazo a ti y a nuestro
2: auditorio en este momento tan interesante de nuestro siguiente episodio de podcast.
1: ¿Qué tal, Germán? Un gusto tener la oportunidad de conversar de nuevo contigo y estar de nueva cuenta con nuestros oyentes. En este episodio estaremos hablando sobre la resiliencia en tiempos de adversidad. A veces eh, enfrentamos situaciones imprevistas que quizá pensábamos que era improbable que se presentaran. Eh, por ejemplo, la pandemia que hoy nos ha tocado vivir a nivel global durante este 2020 y que continuará en el próximo año, sin lugar a dudas ha puesto a prueba personas, empresas, gobiernos en general en tener que hacer frente a la adversidad que se materializa de distintas formas. Justo en este contexto, hoy en Prácticas Empresariales, hablaremos de un tema sobre el cual a veces comentamos y al cual le terminamos asignando distintos significados. Nos referimos al tema de la resiliencia. Preguntarnos qué tanto nos ayuda este concepto a entender momentos como el que hoy atravesamos. Germán, te escuchamos.
2: Pues mira, efectivamente este es un tema que tiene mucho interés en las distintas eh, empresas donde trabajamos y particularmente la gente que nos escucha nos ha pedido que abordemos este tema. Eh, justo desde su entendimiento, sus herramientas, cómo se aplica, cómo se puede bajar a nivel personal, a nivel organizacional y creo que pues este es el momento para hacernos una pregunta y este es el primer planteamiento que, que te haría Armando preguntarte cómo podríamos definir la resiliencia y en todo caso cuál es el significado de las adversidades
1: ok mira la resiliencia es un término que ha ido evolucionando a través del tiempo la resiliencia o entereza que también se le conoce la podemos entender como la capacidad que tenemos las personas así como los grupos o las comunidades para enfrentarnos y sobreponernos y sobre todo salir transformado ante las adversidades imagina tú que nos estás escuchando que nos encontramos en un callejón sin salida podemos quedar paralizados o bloqueados o en su defecto encontrar nuevos caminos que puedan significar nuevas posibilidades la resiliencia es un concepto eh, con muchos significados y en donde se hace referencia a dos conceptos básicos por ejemplo Primero, la noción de la adversidad, entendida esta como trauma, riesgo o amenaza. En segundo término, la noción de adaptación positiva, entendida sobre todo como la superación de ese trauma. Eh, podríamos retomar lo que señala Eric McNulty en el sentido de que existen tres grandes áreas de investigación sobre la resiliencia una se centra en las personas y que viene siendo la escuela psicológica, una segunda analiza la infraestructura crítica que podemos llamarla como la escuela de ingeniería y una tercera analiza la evolución de los ecosistemas naturales, la escuela ambiental. Cada una de ellas es una disciplina distinta que se persigue por separado, sin embargo, son interdependientes. Aquí lo relevante es reconocer que las organizaciones necesitan personas, infraestructura, procesos del sistema para poder funcionar en medio de la turbulencia. Como vemos, la resiliencia es un concepto que si bien aplica en el ámbito personal, también aplica en el ámbito empresarial. Podemos comentar, pues, que afortunadamente existe una bibliografía vasta de la resiliencia en el mundo empresarial. Eh, yo pasaría contigo, Germán, eh, y me gustaría que nos comentaras un poco, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir sobre cuál es el ciclo de la resiliencia?
2: Sí, mira, digo, la resiliencia, como bien lo comentas, es un tema que pone a prueba la templanza de las personas o de las organizaciones y como todo proceso, pues tiene también su viacrucis y hay diferentes estaciones para poder pasar de la adversidad a la recuperación. Eh, a mí me gustaría, eh, para que el público lo pudiera asimilar mejor, apoyarme en una historia en donde están presentes pues, los cinco elementos importantes que funcionan en el ciclo de la resiliencia. La historia mmm, va así, platican la historia de un hombre muy rico que hace una fiesta en su mansión, invita a todos sus amigos, a la mitad de la noche toma su micrófono y les dice, ¿les doy la mitad de mi fortuna? Aquel valiente que se atreva a meterse en mi piscina y nade de una orilla a la otra. Estaba tentadora la oferta. La gente se acerca a la piscina ¿no? y de pronto ve que adentro hay cuatro cocodrilos. Y
1: pues, no, pues ya me retiro, ¿no? Y
2: pues hombre mínimo. <risa> dice este hombre, como ve que nadie se avienta y dice no se animan, dice bueno, además de la mitad de mi fortuna, pues les doy también mi nuevo helicóptero. Y ahí lucía preciosa la nave. Nadie se avienta. Les doy también un yate. Nadie se avienta. Les doy también un lote de joyas. Y en eso ¡pah! se escucha que alguien entra al agua. Se acerca toda la gente y empieza a ver a un hombre que trata desesperadamente de llegar a la otra orilla. Los cocodrilos comienzan a desgarrarle la ropa, la piel. Hay borbotones de sangre. Es una escena fuerte. ¿eh? Ni Quentin Tarantino podría soportarla. Pero al final el sobreviviente se agarra de la orilla y sale desfallecido. Todos se acercan. El dueño se abre paso y le dice, amigo, qué valiente eres. Tuya es mi fortuna. Y el hombre le dice, apenas en un susurro, no quiero nada. <risa> Yo sé. Mi helicóptero también, no quiero nada. Y mi yate y mis joyas, no, no quiero nada. Carajo, dice, pero algo debes de querer. Dice, sí, solamente quiero encontrar al desgraciado que me aventó a la alberca. <risa> ¿Qué desgraciado nos aventó a la alberca? Esa es la primera parte del ciclo de la resiliencia, La crisis. La crisis es sorpresiva, nos hace perder el control. La segunda parte de lo que es el proceso es cómo explicamos esta crisis. Ahí es un componente muy importante porque la mayoría de las personas llegan a interpretar la crisis desde la parte emocional. Y ahí entonces es donde pues, se, no, no se perdonan a ellos su error. La tercera parte es la recuperación ¿De qué manera podemos nosotros recuperarnos? Imagínate a ese hombre que si sigue todavía diciendo ¡Carajo! ¿Pero por qué no soy perfecto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por quién me aventó? ¿Pero quién me tiene mala onda? Pues claro que pierde oxígeno, se hunde y se muere. En algún momento, este individuo tuvo que recuperarse y darse cuenta que si perdía oxígeno en la presión, pues iba a morir. Así que buscó de alguna forma racionalizar lo que le estaba pasando para pasar a una cuarta etapa, que es aceptar. El hombre tenía que aceptar que si no nadaba rápido se lo comían los, los, los cocodrilos. Y entonces es una cuarta etapa de poder decir que lo que te está pasando es tuyo. Sentirte en control para poder tener mucho más dominancia, para poder recuperarte, para poder ser flexible, doblarte pero no romperte, estirarte pero no quebrarte. ¿Cómo termina la quinta y última etapa? El aprendizaje. El aprendizaje nos lleva entonces a cuestionarnos de qué me di cuenta y cuando, en resumen, pasamos por estas cinco etapas, la crisis, número uno, la explicación emocional, número dos, la recuperación, tres, la aceptación, cuatro, y el aprendizaje, cinco, es como finalmente podemos decir que estamos siendo resilientes. Pero seguro que no son los únicos conceptos. Armando, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué otros conceptos podrías asociar con la resiliencia?
1: Fíjate que... Eh... Ahorita que mencionas el tema de, del aprendizaje es relevante y, y lo comentaremos más adelante. Eh, ¿En relación qué otros conceptos podríamos asociar con la resiliencia? Pues mira, eh, por ejemplo, vienen a mi mente conceptos que hay un autor muy conocido que es eh, Nicolás eh, eh, Nasim Nicolás, eh, que ha escrito dos grandes libros, uno es El Cisne Negro y otro es Antifrágil. Por ejemplo, del Cisne Negro, del Cisne Negro podríamos recuperar conceptos como lo que es eh, enfrentar situaciones totalmente imprevistas y aleatorias, ¿sí? eh, justamente en el sentido de lo inesperado y que de una otra manera es lo que hemos estado viviendo en este 2020. Eh, el cine negro nos da un panorama general de los sucesos y ante los cuales normal y ante los cuales pues muchas veces o normalmente no estamos listos, tales como la pandemia que nos azota. El, el otro libro que se llama Antifrágil también va muy asociado con toda esta, toda esta temática, porque de ahí podemos retomar el concepto de fragilidad o vulnerabilidad que no solamente aplica a los objetos, sino también a situaciones y sistemas. Por ejemplo, el concepto mismo de antifragilidad, que no es equivalente desde luego a la, resiliencia, a la resiliencia, sino que más bien se refiere a la capacidad de resistir a la influencia externa y poder evolucionar gracias a ella. Taleb señala que en muchas situaciones... Eh, por ejemplo, cuando le añadimos un poco de estrés, caos e incertidumbre, eh, la respuesta es que los sistemas tienden a estabilizarse. Y esa es un poco la, la filosofía de la antifragilidad. Adicionaría otro concepto, que es el de la robustez. La robustez entendido como la capacidad de poder soportar la interrupción, a diferencia de la resiliencia, que es la capacidad de recuperación. Como hemos visto, ¿no? Si estos conceptos los aplicamos a las empresas que hoy enfrentan el COVID-19, podemos distinguir cómo algunas han sido frágiles o vulnerables, otras han mostrado robustez, otras más como empresas se muestran como empresas totalmente resilientes y también hay empresas que pudieran catalogarse como antifrágiles. Quizá bajo este enfoque pudiéramos profundizar en el entendimiento de cómo las empresas están enfrentando en la actualidad estos tiempos adversos y nos daría más luz sobre el tema, ¿no? Pero regresando al ámbito personal, Germán, ¿qué características deberían de poseer las personas eh, a las cuales podríamos catalogar como resilientes?, uh -huh.
2: Quiero compartir con, con la gente que nos está escuchando un estudio que me llamó mucho la atención relacionado con los CEOs que son despedidos de las empresas. Eh, fíjate que de todo este análisis que se hizo, resulta que del, de, de las 100 personas, directores muy importantes de compañías líderes que fueron corridos, solamente el 35% logran finalmente regresar más eh, fuertes, mejor posicionados en las organizaciones. 43% se retiran por completo, sumidos en, en, en el aniquilamiento personal, en la culpa. Y finalmente, un 22% acepta un puesto más, más modesto en las organizaciones. Entonces, eso nos hace ver que esta pregunta que estás haciendo es fundamental. ¿no? ¿Qué características tiene la resiliencia? Bueno, me gustaría comentar con el público que el término de la resiliencia está inspirado en objetos físicos. Es decir, uh -huh. la liga tiene la capacidad de ser elástica. Si nosotros vemos nuestra época pasada, nuestra educación era muy enfocada a ser fuerte, estoico, a no mostrar emociones. Lo mismo se vivía en la educación, lo mismo gobierno-sociedad. Pero hoy en día las cosas han cambiado. No es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el más flexible, el que mejor se adapta. Entonces, algunas de las características principales, yo diría, es primero tener un pensamiento práctico realista. Es decir, la ilusión es terrible. ¿sí? La imaginación y estar con los idealismos me parece que nos alejan de lo que es el pensamiento realista. En la historia que platiqué, necesitamos entender que ese que me empujó se llama la vida. La vida es impredecible. La vida pasa. La vida a veces es inexplicable. Y cuando no se ajusta la vida a nuestros propios planes, genera entonces frustración, sobre todo para los perfeccionistas y también depresión, sobre todo para los que son los pasivos. Entonces yo quisiera tomar dos características que son muy importantes. La primera es algo que se llama en brasileño el bricolache. Bricolache es la capacidad de ser espontáneo. ¿Mm? Tenemos que dejar a un lado esta parte de ser tan planeadores, tan controladores, tan pedir que todo gira alrededor nuestro para poder tener esa espontaneidad y la capacidad de adaptarnos como lo hace un surfista cuando va en las olas. Él no impone a las olas el ritmo, por el contrario. Él va armónicamente con el movimiento de las olas en esa tabla guardando el equilibrio y guardando la, la armonía. Pero también hay otros puntos importantes como es el optimismo. Aprender a reír, a encontrar también la parte sabia, interesante de la vida. A ser más atrevidos y más arriesgados para no ser como hámsters que estamos reproduciendo una vida mecánica. Y otro factor que me parece clave y fundamental tiene que ver con lo que Daniel Goleman decía. Él se refería a la resiliencia con dos habilidades muy importantes. El primero es el autoconocimiento y el segundo reentrenar nuestro cerebro. Esta es una parte fundamental. ¿Qué hay detrás de la resiliencia y en particular en el lugar de trabajo de cada uno de nosotros? Creo que es una pregunta interesante que debiéramos
1: de abordar, Armando. Sí, eh, llevándolo al ámbito del trabajo, al mundo laboral, eh, ahorita que comentas esto, eh, comentar que Marcus Buckingham, eh, el autor de Rompa todas las reglas, tiene o, o encabeza más bien un instituto de investigación que se llama ADP y ellos aplicaron recientemente, justamente en este año, con motivo de la pandemia, Aplicaron, una, do, eh, aplicaron dos encuestas, una a nivel local en Estados Unidos y otra a nivel global. Eh, identificaron aproximadamente 10 componentes clave de la, res, de la resiliencia en el lugar de trabajo, que, se, que ellos lo agrupan en tres niveles, a nivel personal, a nivel de líder del equipo y a nivel de los líderes senior. Eh, esto nos da una perspectiva de que la resiliencia en el ámbito laboral es un sistema interactivo de sentimientos donde lo personal, la relación con los mismos líderes del equipo y con los líderes superiores es relevante. O sea, estos tres niveles están interactuando en todo momento y la experiencia en el día a día con los líderes del, de equipo y la respuesta observada por parte de los líderes senior de la, de la empresa, pues va moldeando justamente todo este tema de la resiliencia. Por ejemplo, eh, veamos algunos hallazgos. Tenemos que el 19% de los trabajadores encuestados, en Estados Unidos desde luego, son altamente resilientes y el 81% son menos resilientes o más vulnerables. Por ejemplo, las personas más resilientes tienen una mayor probabilidad de autoconocer su, su eficacia y capacidad personal cuando enfrentan desafíos, tal como es el caso del COVID-19 eh, o bien cambios de trabajo y que es una de las características que tú acabas de señalar, Germán. Eh, se había considerado a priori que las personas serían más vulnerables conforme tuvieran experiencias cercanas con la pandemia, pero, oh sorpresa, la sorpresa es que resultó todo lo contrario las personas con una experiencia cercana al tema de la pandemia mostraron ser 2.8 veces más altamente resistentes y esto obedece a que el miedo que produce lo desconocido y que genera una influencia negativa en el bienestar mental cuando pasa de a ser conocido pues cambia cambia rotu rotundamente. Entonces son, son importantes lecciones que se obtienen. Eh, por un lado, los líderes de, le, de equipo y los líderes empresariales pues deberían de tomar conocimiento que tratándose de adversidades, la peor respuesta que pueden dar es minimizar el hecho o bien pecar de un optimismo que no tiene fundamentos y que desafortunadamente eso lo, lo, lo hemos estado viendo a lo largo de este año, cuando algunos líderes justamente lo que hacen es minimizar el impacto que esto tiene eh, para la población. Por otra parte, pues construir una capacidad de, res de resiliencia, lo más recomendable es enfrentar los desafíos pues con una actitud realista, abierta y madura. En fin, en la medida en que la confianza sea mayor en el líder del equipo y en los líderes senior en el lugar de trabajo, definitivamente la resiliencia es mayor. Es decir, aquí vemos el efecto. ...del colectivo y del grupo como tal. Yo te preguntaría, Germán... Eh, ...¿cuáles son los mitos que dieron lugar a la resiliencia? Ah, qué buena pregunta. Mira, yo pensaría
2: que hay eh, dos, dos grandes formas... ...de poder explicar el nacimiento de la resiliencia... ...y estas dos formas de ver... pues, ...son prácticamente dos miradas filosóficas... ...acerca de lo que es el ser humano. Por ejemplo, la primera tiene que ver con la parte del determinismo... El determinismo se puede apoyar en expresiones como infancia es destino. Yo me opongo, yo no, yo no coincido. Sí, la infancia influye de una manera muy importante en la vida de un ser humano, pero podríamos imaginar, de acuerdo al determinismo, que las personas no tienen chance de poder ser otra cosa que lo que fueron sus circunstancias. Por ejemplo, si nosotros fuimos de alguna forma rechazados durante nuestra infancia, abandonados en nuestra adolescencia, humillados por nuestro jefe, traicionados por nuestra esposa, nuestro esposo, pues bueno, se podría esperar de acuerdo al determinismo que la persona va a terminar siendo pues, un resentido, una persona vengativa, no tendría posibilidad de salir de esa cárcel. También se me ocurre que podríamos pensar en algunas colonias, por ejemplo, pobres de México, bravas como puede ser Tepito, pues cualquiera pensaría que las personas que nacen ahí y aprenden a defenderse, a sobrevivir y a pelear, pues podría pensarse que son gentes que al final van a cobrarle a la sociedad este resentimiento. Es decir, van a ser malas personas, perversas, destructivas. Pero oh sorpresa, el ser humano es posibilidad, de acuerdo a definiciones de algunos filósofos. Y la sorpresa es que pueden ser... Extraordinarios padres de familia, aun cuando vengan de familias divorciadas, que pueden ser personas generosas y extraordinarios colaboradores, aun cuando hayan tenido ejemplos de alcoholismo dentro del hogar. Esto nos lleva, entonces, a la segunda forma de poder ver el ser humano, que es la parte del autodesarrollo, y es justo en lo que yo creo. El autodesarrollo es la posibilidad de que el ser humano pueda convertirse en alguien consciente de sus propios recursos, y esto es, me parece, lo fundamental. Si tuviéramos que definir en qué consiste el autodesarrollo, tendría que estar basado en dos puntos. Uno, se ha mencionado aquí la aceptación de la realidad, no las ilusiones. Y segundo, ver la vida como una voluntad, como un propósito. Es decir, el ir creando significados positivos nos permite ver que las cosas malas pueden generar también grandes oportunidades. Para terminar esta parte, yo diría que yo soy un testimonio precisamente de este cambio de resiliencia, cuando después de muchos años de haber trabajado en empresas muy importantes, de pronto me quedé sin trabajo, fui liquidado, nunca me había pasado en mi vida profesional. Pero esa situación dio pauta a mi independencia. Y hoy estoy disfrutando de ese momento de crisis que supe aprovecharlo y capitalizarlo. ¿Cuántos de los que nos están escuchando son también vivos testimonios de personas que... Se quedaron sin trabajo ahorita, pero ya se están moviendo para poder vender a través del Internet. Con su familia están haciendo equipos de trabajo. Entonces, eso es una parte muy importante. El mito es pensar que nosotros somos determinados por nuestras circunstancias. En todo caso, podríamos hablar de que interactuamos con las circunstancias. Ese sería mi, mi, mi punto de vista. Pero si esto es correcto, entonces la idea sería cómo poder promover la resiliencia a nivel individual, a nivel organizacional. Te lanzo esa pregunta, Armando.
1: Bien, mira, retomo lo que señalas de no al determinismo y ahí coincidimos plenamente. ¿Cómo podemos promover la resiliencia? Eh, habría que trabajar en tres líneas. En primer término, poder sobrevivir a la adversidad. ¿Cómo? Pues mediante estrategias adaptativas positivas. Si es viable, si se puede hacer el cambio. En segundo lugar... Prepararse para la adversidad futura eh, Por ejemplo, muchas empresas han aprendido que una gestión de riesgos a nivel de toda la organización es de gran valor Las empresas que hoy podríamos calificar de ser empresas resilientes invierten para estar preparadas cuando es indispensable responder Ejemplo de ello son los centros de operaciones de emergencia, los planes de recuperación de desastres o bien los planes de continuidad de negocio. Todo ello, desde luego, pues requiere de un mayor grado de madurez en la gestión de los riesgos. Y en tercer lugar, reflexionar y aprender de la superación. Hoy las empresas, yo te diría, han aprendido que se deben de realizar esfuerzos para estar preparados ante la adversidad. Y esa es parte de la enseñanza, es ir capitalizando justamente lo que hemos ido viviendo. Uh, yo preguntarte, Germán, eh, ¿cómo podrían las organizaciones evaluar su grado de resiliencia? ¿Es, ¿Es viable eso?
2: Definitivamente sí, sobre todo si pensamos que la resiliencia no es una capacidad individual, sino es un proceso, y esto afecta tanto a una persona, a una familia como a una organización. Yo te voy a hablar desde mi propia experiencia al estar trabajando por muchos años dentro de corporativos, de plantas industriales y también como consultor. Hay dos tipos de fuerzas muy importantes que tienen que gestionar las organizaciones. Los cambios influidos por fuerzas externas, la economía, la salud, la seguridad, etc. Y también las internas, como es la resistencia del personal a cambiar, hay confusión, ansiedad. Lo que me he dado cuenta es que el cambio por las buenas genera inspiración, el cambio por las malas, desesperación. Durante un estudio que estuvimos haciendo, particularmente en, en un grupo financiero muy importante, eh, y nos dimos a la tarea de poder evaluar el grado de, res de resiliencia organizacional. Y aunque este sería un tema que nos podría llevar más tiempo, nada más quiero referirme a que hay herramientas de autoevaluación, concretamente modelos de sistemas viables, así se les llaman, donde se analizan las patologías de la organización y el grado en el que están preparadas frente a posibles crisis. En estos cuestionarios hay básicamente cuatro elementos a evaluar. La aptitud del personal frente a las adversidades, la capacidad de adaptación, la actitud emocional y el trabajo en equipo. Y en esta parte del trabajo en equipo, el líder juega un papel fundamental para poder modelar a las organizaciones en términos resilientes. Vamos a llamar tres aspectos. El primer rol de los líderes es el patrocinador, son los que tienen poder. Los agentes de cambio son los que ejecutan. Y los abogados son los promotores, aunque no tengan poder. Así que las organizaciones tienen que generar esa resiliencia en su personal para poder generar pues, cambios, cambios importantes. Eso es lo que podríamos, lo dejo hasta ahí, porque es un tema que nos podría llevar más, más tiempo. Así Muy que bien. pues cerramos.
1: Gracias. Eh, para ir cerrando, preguntarte Germán, ¿Y ¿Cuál sería tu recomendación o recomendaciones que estarías haciendo sobre lo que hoy hemos estado charlando?
2: Pues mira, muy concretamente yo sugeriría ver la crisis como crisis, sí, pero también como oportunidad. Por otro lado, perdónate a ti mismo por no ser perfecto y busca hacer un nuevo concepto que se llama el optimalista, que es alguien optimista y realista. Yo les diría también que necesitan ustedes, de alguna forma, encontrar, digamos, una red de apoyo. Encuéntralo en tu familia, encuéntralo en tus líderes. Hazte preguntas también. Es importante para poder generar espacios de introspección donde descubras que pudiste haber hecho mejor. Todo con sentido del humor. Es importante para que puedas tener ese blindaje emocional que no te vuelva vulnerable. Y, finalmente, pues aceptar la situación. ¿Qué es tuyo y qué no es tuyo? Para que te puedas sentir en control. Todo eso al final te va a hacer todavía mucho más fuerte, sobre todo entendiendo la definición de resiliencia, como se ha comentado, en la capacidad para poder trascender la adversidad y salir más
1: fortalecido. Muy bien. Eh, en lo que a mí compete, yo diría que primeramente, bueno, recordar que la resiliencia es un proceso y no solamente una respuesta inmediata a la adversidad. Y esto aplica tanto en lo personal como a nivel de las organizaciones. Dos, mediante la resiliencia podríamos conocer nuevos caminos que desde luego pues, nos, la idea es que nos permitan crecer. Y si te interesa más del tema te recomendamos algunos libros que ya hemos estado haciendo mención. Hay una compilación que se llama Resilience en inglés de la serie de inteligencia emocional del Harvard Business Review donde se recogen diferentes artículos hay otro libro, eh, se llama La Resiliencia, Crecer desde la Adversidad, de Ana Forés y Jordi Grané. Y el eh, libro de Nassim Nicolás Taleb, Antifrágil. Eh, finalmente, gracias a todos quienes escuchan Prácticas Empresariales y recordarles que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, Prácticas Empresariales Podcast practicasempresarialespodcast.com nos escuchamos en el segundo episodio, Germán.
2: Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti a quienes nos escucharon. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima y seguimos en contacto.